0: Добрый вечер, дамы и господа. В эфире ослепительное шоу «Профилактика».
1: 20 часов 9 минут московское время, друзья. Всем еще раз доброго вечера. Здравствуйте. Возвращаемся. Я Перелистываем страничку нашего ослепительного да. шоу, друзья. И натыкаемся вот на какую удивительную рубрику.
0: «Жизнь замечательных людей».
1: Сегодня у нас в гостях Павел Валерьевич Басинский, российский писатель, журналист, обозреватель российской газеты. Говорим, угадайте о ком? Правильно, Альве Николаевич Толстом. Павел Валерьевич, автор уже не одной, а, наверное, двух. Двух, их, да. Двух. Вторую пока не читал. От первой, друзья, я не знаю, наверняка вы читали. Если нет, то вот не пожалейте времени, сил, денег, прочитать. Фантастическая, интересная книжка. Читается, не знаю, комплимент ли это вот Павлу Басинскому, но читается как увлекательнейший детектив. Оторваться совершенно невозможно. Возможно, это не, повторяю, не комплимент, но зато это многих привлечет к книжке.
0: Правда? Ну, к а какая с каким путем? Мне кажется, книжка должна увлекательно читаться. Я так писал.
1: Получилось. А Хорошо. скажите, вот мы сейчас будем, конечно, говорить о Льве Николаевиче, но прежде, интересно, откуда у вас там порой некоторые дни Толстого разложены по поминутно? Может, хочешь сам так точно. А Какие источники? Что это вот? Э, как вы этого добивались? Воссоздание его поминутно жизни?
0: Ну, это только связано с последними десятью днями ухода его. Ну, да. А, дело в том, что э, в доме Толстых э, жил доктор Маковицкий, Душин Маковицкий. Он был по происхождению и абсолютно преданный ученик Толстого. Как доктор он может быть, был не очень, хотя он был очень такой добрый человек, он лечил не только Льва Николаевича, там семью Толстых, но и всех крестьян Ясной Поляны, и всех крестьян Окрестных Деревень совершенно бесплатно. И он был спутником Толстого во время ухода. Он был таким Санчо Панса его, если сравнить mm -hmm. Толстого с Дон Кихотом, то вот его оруженосцем был Маковицкий. А у Маковицкого была такая привычка, он считал, что... Он вообще считал, что Толстой — это... Человек уровня Христа, Магомета Это вообще такое не совсем, так сказать, земное существо угу. И он записывал каждое его слово На самом деле не только во время ухода Но на протяжении четырех лет, пока он жил в Ясной Поляне Он записывал каждое его слово Толстой это не любил, когда за ним записывали Поэтому Маковицкий держал в кармане картонку И карандашом Но ну, он немножко научился стенографии и карандашом записывал, значит, все, что говорил Толстой, все его жесты. Что, что он делал в кармане. Слепую. Не, 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 а, слепую, вот вот. слепую. Ага. а потом, когда, значит, у него выдавалась минутка, Толстой там ничего не говорил, он бежал в свою комнату и расшифровывал это. А потом всю ночь это все еще, значит, расшифровывал. И, конечно свидетельство Маковицкого во время ухода Толстого – это драгоценный абсолютно материал, потому что по его записям, действительно по минутным, мы можем расследить, что, собственно, с Толстым происходило в это время, потому что ну, на определенном этапе, вот, когда они выехали только из Ясной Поляне, вообще никаких свидетелей, кроме Маковицкого, не было. <связь> вот, и э, в этом плане это, конечно, такой драгоценный материал В общем, он записывал это, ну вот, объективно, как было, вот как Толстой говорил Только не очень хорошо владея русским языком Поэтому потом э, приходилось э, расшифровывать его, расшифровывать <связь> его, расшифровывать <связь> <связь> <связь>, да, русифицировать
1: его ага. Слушайте, ну а, давайте, это, это нормальный путь, мы можем с этой стороны Так стандарт у нас в ЖЗЛ, в нашей рубрике мы хронологическим путем идем от рождения, так сказать, Ясная Поляна, Тульская губерния, Российская империя и так далее. — Хочешь, в обратную сторону попасть? — Ну, вопрос, смотри, вот можно зацепиться. То есть если есть человек, который так преданно, значит, который так вот записывает за, за Львом Толстым все это, значит, он действительно уверен в его исключительности, в гениальности, в его, ну, так сказать, и, и в своей, в этом смысле, исторической тоже роли. Он это, это, это миссия его, записывать за Толстым Потому что Толстой, не знаю, как там Вася был гений, от него свет исходит
0: да. Вот Очевидно также, что он не один так думал Нет, ну конечно, во-первых В России существовало известное движение Толстовцев вот. Некоторые называли их сектой Uh -huh. вот, хотя, вот уже когда я работал на второй книге Которая касалась как раз отношений Толстого с русской православной церковью Я выяснил, что формально толстовство не считалось сектой То есть э, в российском государстве вот, в, в, в учреждении по, дел, по делам религии Я не помню точно, как она называлась Толстовство сектой не считалось там, В отличие от штундистов, там, uh -huh. допустим, молокан и так далее Лыстов но такое движение было. И было довольно много людей, которые шли за Толстым, приезжали в Ясную Поляну, совершали паломничество туда. Вот. Ну, наконец, был верный ученик Чертков, угу. который был его издателем, его подвижником, сохранял, сохранял, все, его, так сказать, сохранял все его рукописи. И так далее, и так далее. Таких людей было много. Наконец э, э, за толстым шли дочери его, особенно дочь Мария, которая рано умерла. Но она была абсолютной такой последовательной отца. Толстовцев очень просто было узнать. Угу. Они носили очень простую одежду. Они все были вегетарианцами. Вот, они сводили к минимуму свои так сказать, потребности человеческие. То есть насколько возможно никакого комфорта. Они старались работать на земле. Угу. и кормить самих себя, неважно, там, князья были в прошлом или кем-то еще. Вот. И они, многие из них буквально, так сказать, молились на Толстого. То есть его портреты в их комнатах были там вместо икон.
1: Угу. Толстому нравилось? Вот это, ну, вот вообще, как он относился к толстовцам? Если ему не нравилось, что за ним записывают, уместно предположить, наверное, логично, что вот это вот движение вокруг него его тоже, раздражало. его тоже раздражало. И очень... Их приезды в Ясную да, Поляну тем более.
0: Да, это очень интересный вопрос. Толстому скорее не нравились толстовцы. Однажды его дочь Татьяна, это старшая его дочь, он ей сказал, когда ну, какой-то человек там появился в Ясной Поляне, и Толстой показал мне, сказал знаешь этот человек принадлежит к секте, которую я больше всего не понимаю. Секте толстовцев. Угу. Вот. Толстой, при том, что он хотел, конечно, донести людям, безусловно, ту истину, которая ему открылась, мы не будем сейчас ее обсуждать, это uh -huh. очень все сложно, там, идеи братства, uh -huh. любви, непротивления злу, силы uh -huh. и, так далее, и так далее. И он так сказать, старался это доносить в своих статьях, которые, кстати, не печатались до 1905 -го года, о чем все знают. У России, в общем-то, цензура существовала, и толстовские статьи, они не печатались, они были запрещены. Они выходили на Западе, сдавал там Черков, и нелегально возились в Россию. Вот. Но вообще такое обожание вокруг себя есть, такая, такая ошибочная точка зрения на Толстого, что вот он купался так сказать, в обожении, что даже он пахать выходил, чтобы на нее все смотрели есть такая вот, и <свят> изумлялись. Какой вот ахбарен Ах, паш. Нет, это не, не свойственно было Толстому, особенно позднему Толстому Молодой он был тщеславен. Вот как, он был тщеславен, когда он писал «Войну и мир», писал Анну Каренину, он хотел прославиться, ему хотелось бы стать первым писателем вообще России Мир, Он им стал, в конце концов, стал, безусловно, в России первым, первым писателем, когда появилась «Война и мир» Анна Каренина, переплюнул Тургенева там по знаменитости. Он ставил, он ставил задачу такую? Он задачу? Но ему хотелось, он не скрывал это угу. Хотелось, да, он молодой был, тщеславный, безусловно Он, а и, какие, во... он а какие... и на войну поэтому поехал Потому что ему хотелось отличиться как-то, так сказать а, вот. а, а какие у него интересные основания были а, Хотеть стать первым русским писателем? Ну, во-первых, я думаю, что он что-то, наверное, чувствовал себя, себе Потому что, понимаете, ведь Толстой... Uh, у Толстого как такового не было вот дебюта знаете? Ну, В том смысле, что вот первая там вещь Бестселлер Которая обещ... нет, нет, <свят> <который> <свят> обещает В дальнейшем, ну, что да. появится <свят> Нет, как только Некрасов в современнике напечатал Детство, в общем-то всем Оно было напечатано, причем За инициалами, и даже близкие Толстого не знали, что это вот Левочка Написал да? uh -huh. вот. Но когда это прочитала публика Всем было очевидно, что явился просто очень крупный писатель вот Как только появилось детство а когда там стали появляться севастопольские рассказы в том же «Современнике», то э, над этими рассказами там рыдал, не знаю, там царь, рыдал будущий царь Александр Третий, тогда еще подросток, а в это время цесаревич. Вот. Так что у него в плане литературной карьеры все было, все было хорошо. Но вот на плане такого обожания, особенно поздний Толстой это не любил, скорее его угнетало то, что в Ясную Поляну постоянно идут люди, постоянно с ним хотят говорить Ему хотелось быть частным человеком Ему хотелось, ему хотелось конечно, одиночество уже кстати. Отчасти mm -hmm. с этим и связан уход ему, он, ему надоело столпотворение, которое творилось в Ясной Поляне И это не только паломники, не только, так сказать, толстовцы Но туда шло огромное количество любопытных людей не знаю, просто пьяных там людей вот Там не было охраны, ну, понимаете, да. он был звездой по нынешним понять, он был звездой, но у него не было охраны Mm -hmm. вот, там постоянно фотографы дежурили, его уже снимали для кино, Александр Дранков, там первый русский оператор, уже там стоял и крутил свой аппарат, трещотку и снимал Толстого, куда бы он там ни шел, вот. его это скорее, скорее угнетало, но по своим просто убеждениям он не мог отказать человеку, который пришел, неважно кто этот человек, отказать ему в уидиенце, mm -hmm. в разговоре с ним он мог стараться избежать этого, куда-то уйти, но... Если человек его ловил... Если человек его ловил, да и сам он просто выходил к этим людям приглашал, и говорил с ними по часу, там, по два, этого, безусловно, утомляло, но отвечал на все письма, либо сам, либо с помощью, там, секретаря уже в поздние годы. Так, а вот теперь, друзья,
1: я предлагаю, будем считать, что у нас такая преамбула, где мы скачками через всю жизнь, Иван Николаевича, пробежались, преамбула закончена, теперь обращаемся к амбуле. Ну, к основной части. Вот у нас есть, просто так, друзья, чтобы, чтобы вас, так сказать, немножечко развлечь, у нас есть аудиозапись, потому что вы, вы помните наверняка эти фотографии, да и, мне кажется, на, на называется зафиксировано, как в Николаевич склоняется к этой большой трубе и что-то туда в нее неё... Аппарат защит. Эдисона, да, аппарат ему Эдисона. подарил
0: непосредственно Эдисон. Эдисон, просто Алло Эдисон да.
1: Да. И вот у нас есть, друзья, запись это из Светиного личного архива. Она засыпает с этой записью, с ней же и встает. Света ее лично записывал. И записывал, кажется, лично. Давай, Светик.
0: «Спасибо, ребята, что ко мне. Я рад, когда вы хорошо учитесь. Только, пожалуйста, не живите, а то есть такие, что не слушают, а только сами живят. А то, что я вам говорю, нужно для вас будет. Вы упомните, когда уж меня не будет, что старик говорил нам добро».
1: Да, в голос Толстого, вот только что слушай, друзья.
0: Ну, очень странное, да, впечатление. Сложно предположить, что это человек, который знал там несколько языков, вот общался с сильными мира там, на равных. Дедушка такой, дедушка ну, говорит да. с ребятами, да? С детишками, да? Вот, ну, конечно, он немножко здесь становится на коленке. Он... Uh -huh.
1: Не, ну, естественно, нет, мы... Немножко играет. <к -к -к это понятно. Давайте, вот я к чему сказал, что мы, так сказать, вступлительную часть закончили. Давайте с самого начала. Давайте вот прямо в Ясную Поляну, какого -то там 1828 28, года.
0: 28 да, августа 28 года. Толстой считал 28 счастливым числом для себя. И ушел
1: из дома тоже 28-го. А 28-го счастливым, потому что родился в этот день по-старому. Ну, уровню. так получилось.
0: Он 28 августа 28 года а, родился. Да. Первый его сын, когда раздался, Софья Андреевна, Должна была его родить ночью 27-го. Он сидел возле ее кровати и уговаривал, чтобы она подо подождала. Потерпи. И она, как верная юная жена, родила его в час ночи 28-го, Сережа Первого сына. вот почему-то считалась 28-й счастливым числом. Давайте
1: начнем с детства Толстого. Как бегал, значит, как там кудрявый румяный Лева? Кем хотел стать? Каким он э, казался взрослым или, или сверстником? Вот проявлялись. И самый интерес, конечно, всегда. И обычно есть такие легенды, что, мол, с, с, с молодых ногтей, там, молодой ницше поражал всех, так сказать, своими замечаниями, едкими иколками, к примеру. А вот Лев Николаевич, молодой, поражал всех уже. В нем уже виделся, так сказать, признак или призрак большого писателя, мыслителя, человека?
0: Нет, совершенно не виделся. И даже не то, что, не то, что в mm -hmm. детстве. А когда он был уже молодым человеком, он же был абсолютно без руля, без витрил. Вот. Он не закончил университет, не сдал экзамены и вообще не хотел там учиться. Он только один курс отучился, потому что старшие его братья Николай и Сергей закончили блестящий абсолютно так сказать, Казанский университет. Uh -huh. Вот, а Толстой там год отучился, все это ему надоело, все это он был в карцере отсидел за дурное поведение, так, студенты это тогда серьезное дело, они носили форму, у них была шпага там, и... вот, А э... в чем дурное поведение, э, поведение? в чем выражалось? Ну, вас? на лекции не ходил, дерзил а -а -а. преподавателям, э, в карцер посадили, то есть вот, вот, вот такое заключение. Mm -hmm. Вот, бежал в Ясную Поляну, как только он стал владельцем по разделу имущества между братьями. Значит, именно потому что он достиг совершеннолетия младший самый младший mm -hmm. из братьев он был самым младший четвертым из братьев, помчался в Ясную Поляну. Mm -hmm. Потом кутил в Москве Потом уехал за Николаем В армию, в Чечню А потом, значит, в Крымскую Компанию, и никто совершенно не ожидал что, Скорее от Николая, от старшего Брата, который тоже писал И печатался, и был, в общем, замечен Там Тургеневым, Некрасовым Вот, охота на Кавказе, у него такие вычерки были, угу. ждали, что он Станет писателем, ну, никак не Левочка, Это шалопут такой А в детстве он был, он был очень Слезливый мальчик, это описано в самой повести детства она достаточно точная хотя он изменил там название в смысле изменил имена немножко да. сместил так сказать какие-то временные вещи но в общем-то там все точно написано его И, звали на Лева он критически плакал. относился я имею в виду в книге критически да, себя воспринимал да, уже да, потом. да, он очень много плакал самый плаксивый был такой очень сентиментальный был он единственно что вот это Толстовский конечно такой характер он был упрямый очень и не позволял себя наказывать. Ясные Поляне вообще не наказывали, не били ни в коем случае. Это, это запрещено было. В Ясные Поляне угу. телесное наказание, в том числе и крестьян. Для всех? А, вот это, Даже для и крестьян. Нельзя, это было, это, было, это, было, это было вообще у всех и, и до, так сказать, и по отцовской, и по материнской линии, у Толстых, и у Волконских. Нельзя как бы бить человека, который не может дать тебе сдачу. Нельзя бить ребенка, нельзя бить крестьянина. Нельзя. Поэтому детей. Это была вызывающая, это было, сказать, это для, для было того времени, это был против концепт. правил да? аристократических детей били, били розгами, mm -hmm. гувернеры имели право их сечь как угодно, били царских детей. Их крестьян вообще говорить нечего, да? Крестьян пароли, ну, когда при крепостном праве, разумеется, пароли там. То есть, видимо, эти семьи казались такими чудиками, потом Ну, это вот некая такая степень просвещенности была, может быть, да. была.
1: Нет, вот мне интересует, как воспринимали это современники: именно как некую высокую степень просвещенности
0: или как чудоковатость? Ну нет, она не считалась чудаковатой. Нормальная была барская семья, но вот так было принято. Uh -huh. Не принято было без детей. Но, тем не менее, Лева даже не позволял себя наказывать, там, ставить на колени. Вот это было противно совершенно ему, mm -hmm. он не мог. Это тоже, это тоже, так сказать, в детстве описано, как гувернер, как гувернер. Сен-Жермен, на самом деле его имя был Сен-Тома, пытался его поставить на колени, согнуть ему в спину, ему это удалось, но это просто было потрясение на всю жизнь. Он об этом вспоминал уже стариком, записывает дневники дневнике, mm -hmm. он помнит, как Сен-Тома его наказал и запел, запер в чулане потом. Mm -hmm. вот. Он странен был в поведении своем иногда, он там мог при всех войти там в зал задом наперед и раскланяться там наоборот, значит, вот, мог соскочить вдруг с телеги или там с коляски, когда они ехали, и бежать впереди лошади до тех пор, пока вообще без чувств не падал, то есть какие-то чудаковатости были, он такой странный был мальчик, вот, но каких-то особых там задатков...
1: — Таких вот явных, по крайней мере, да, не было, Нет, да? не было.
0: Нет, скорее старшие <свят> братья, особенно Николай который очень хорошо учился, вот, на который очень большие надежды возлагали, и, в принципе, он очень хорошим военным там стал, и, может быть, добился бы там многого, Если вот, бы не но он рано умер, рано умер от а, а Чехотки чахотку угу. вообще преследовал братья. — Он успел толстые, написать
1: только несколько очерков?
0: И... — Да, вот про на Кавказе, да. Ну, их очень ценили. И когда появилось детство, то поначале думали, что это не написал. Это угу. скорее он мог написать угу. А Левочка, уже удивились, когда узнали, что -то. Да, поразительно. А в какой же момент, интересно, вот к человеку приходит, ну, вы
1: говорите: не просто мечта, а намерение. Стать большим русским писателем, а то и главным Вот когда ты понимаешь, о господи, я могу писать Вот, вот этот момент тонкий, когда он происходит ну, с человеком? Я думаю,
0: что Толстого, он, конечно, хотел там стать Он просто признавался, да, одному из своих родственников Что да, я хочу быть таким литературным генералом там Он mm -hmm. говорил, но я думаю, что у него с раннего возраста Были более, более серьезные амбиции Дело в том, что Толстой 18 лет начинает вести дневник Начинает как раз вести дневник в Казани, и начало дневника, оно вообще несколько шокирует, потому что это ведет юный совершенно 17-летний молодой человек, который болен венерической болезнью, находится в клинике. Угу. И вот это потрясение, что вот это с ним произошло, оно... Вот... Вот такой, такая грязная вещь Его, наоборот, подвигает к осмыслению того Что он, собственно, такой вообще Для чего он родился Что он из себя представляет И с этого момента Толстой начинает Вообще, как писатель, начинается с дневника, дневника И понятно. заканчивается дневником Потому что для позднего Толстого Дневник значил гораздо больше, чем его художественное произведение Интересно Друзья, давайте, давайте сейчас
1: давайте... на этой ноте да, На короткие новости, а потом вернемся.
0: Жизнь замечательных людей.
1: 2036 в друзья. У нас сегодня в гостях Павел Басинский, российский писатель, журналист, обозреватель российской газеты. Говорим о Льве Толстом. Вы знаете, принято же ведь полагать, что достижения человека, они связаны с, с, с тем, что он, так сказать, борет какие-то комплексы, или не знаю, или еще что-то. Но в самом вульгарном, так сказать, виде, и примитивном, это выглядит так. Вот Наполеон маленький был, и всю жизнь, так сказать, боролся с, с, с этим комплексом, и он чего добился. Вот, э, на самом деле, то, что вы сказали о, о дневнике Льва Толстого, с которого начинается фактически его литературная там, деятельность, э, и который заканчивается же, которым дневником, тоже на это намекает, по крайней мере, первые его строчки, о которых вы сказали.
0: Или нет? Нет, ну, <соспалит> что касается комплекса Толстого, в молодости был такой комплекс, он некрасивый <соспалит> Вот, и, в общем, наверное, он действительно был... Э, не, вот он читал, что братья, вот, Николай, Сергей, Митя, вот они, значит, красивые, а он маленькие глаза, значит, узкопотопленные, вот, брови тогда уже не густые, конечно, но такие, mm. в общем, выдающиеся, вот, уши большие у него были, вот, и... Когда он сватался к Сонечке Берс, ведь он страшно, так сказать, волна, тем более он старше, там, на 16 лет был, и mm -hmm. переживал страшно, что, значит, она ему откажет, там, хотя он очень выгодный жених был. И... А в каком вот. возрасте он сватался? Ему было 34 года, а ей 18 лет. Mm -hmm. Вот этот, пожалуй, нет, ну много, конечно, много. Вы знаете, несколько лет назад вышла книга такого американского филолога Лаферьера, называется «Толстой на кушетке психоаналитик». Он там вообще бездну комплексов Толстом нашел, все там. вот, Мне немножко смешно было читать. Угу. Но, в общем-то, много было, много, да, такой... Многосоставной был человек и... Но Толстой, понимаете, вот Толстой тем, тем удивителен он, он на протяжении всей жизни менялся вообще то представление о каком-то таком статичном Толстом значит, Знаете, оно возникает в что его представляют себя всегда поздним Нависшим с бородой, бровями, с бородой да, босиком. Вот, босиком, угу. хотя он босиком не ходил. <laughs> супогах, там, да. Представляет именно так. Вот. А, а Толстой менялся очень сильно, и, и он работал над собой. Это, я понимаю, немножко банально звучит, но это человек, который постоянно, вот начиная с того момента, как он начинает вести дневник, его потом бросает во все тяжкие там, и так далее, но он все время за собой следит. То есть каждый свой поступок он в дневнике анализирует а уж поздний Толстой, это просто для него работа над собой, это было куда более главная вещь, чем писание Хаджи Мурата. Он, может, мог написать ничего не делал, писал Хаджи Мурата. А мог написать хорошо поработал, хоть ни строчки не написал.
1: работал над собой. А вот это уже, так сказать, видимо, к вашей второй книжке отсыл Некоторым намеком. Вот он работал над собой, ему какой то какой инструментарий у него был для этого? Может быть, вера, может быть, церковь, религия? А или ве... наоборот,
0: нет? Нет, вера, вера конечно, вера — это Толстой после духовного переворота, который с ним в конце 70-х, в начале 80-х происходит. Потому что до этого он, ну не сказать, что атеист, не сказать, что атеист, у него часто обращение к Богу, в дневниках есть, но в общем-то, и он в этом не, не одинок был, потому что вся, в общем, просвещенная аристократия того времени — она считала, что религия, это, она, в общем, народу нужна. Народу, вот, темному народу нужна религия, нужна церковь для того, чтобы они, в общем, не пьянствовали там и так далее, и так далее. А, в общем, с XVIII века, просвещенная аристократия, она, конечно, очень далека от религии была. А с Толстым вот в конце 70-х происходит именно вот это, вот то, что он в исповеди своей описывает, обращение к вере. Но в нем парадоксальным образом, чем он отличается, скажем, от Фила? Да? Uh -huh. а, парадоксальным образом Обращение к веры происходит Практически одновременно С отвращением от церкви То есть он сначала идет в церковь Он год потратил на то, что он Регулярно ходил в церковь, исполнял все обряды Постился там И семья его постилась Это вот 77-й год А потом вот как бы как отрезает И он, он отходит решительно от церкви Больше того он противопоставляет церковь uh -huh. да? Вот в этом парадокс Религии Толстого Вера, да, вера в Бога, но вне церкви. И mm -hmm. опора опора веры в Бога, ищи в себе саму. Только в себе сам.
1: То есть никаких посредников. Никаких, для общения никаких, с да, Богом никак, быть, Никаких, не никаких должно посредников, в
0: ни икон, ни церкви. Но ни... это
1: очень это, это отдельный разговор, вы правы, это. очень трудный правил. путь, на это самом трудный деле. Трудный путь. И, и просто говорю: сейчас это обсуждать можно. А, так сказать, всякого ли это, и универсальный ли это путь? Я думаю, что нет. И всякий может на себя примерить подобное, вот, подобный опыт. Я тоже думаю, что не, ну, нет, наверное, скорее. Ну, повторю, это отдельный разговор, я так
0: думаю, нет. Здесь я вам так скажу: Вот э, когда я слышу, люди говорят, что я верю в Бога, не хожу в церковь, я как Толстой. Э, мне немножко смешно это слушать, потому что если ты хочешь быть как Толстой, тогда ты работай над собой как Толстой, ограничивай себя. И приди к этому извините, по-моему, как Толстой. конечно. Вот, а ты не ходишь в церковь и считаешь, что ты на ты с Богом, Бог не прокурор, да, вот, это, это, это облегчение себе. Толстой не облегчал себе задачу, он себе ее усложнял как раз, mm -hmm. как раз усложнял. Это
1: интересно, друзья, это вот вам еще, так сказать, наподумать на потом, а пока давайте обратимся к биографии Льва Николаевича. Итак, вы говорите, что как только появилась возможность, он же получал образование в Казанском, Казанском?
0: Да, в Казанском. Университете. В
1: Но как только получилась возможность свинтил оттуда по
0: страшной силе. Он помчался в Ясную Поляну. Дело в том, что вот э, в сорок седьмом году, когда он достигает своего совершеннолетия, дел, э, это тоже интересный момент, Толстой ведь рос практически сиротой. Вот, не все знают, э, потому что его мама умерла, когда, в общем, ему и двух лет не было. Он ее не помнился. Николай Старший еще помнил Сергей Таксяк помнил А он вообще не помнил даже как, как она выглядела Не сохранилось ни одного изображения так получилось. Он только воображает себя mm -hmm. мать. А отец э, Во-первых он им мало занимался Николай Ильич Потому что ну, он имение там прикупал э, Ему не совсем до детей было вот. И он тоже Он скоропостижно от удара Умирает там среди Тулы э, Когда мальчику 8 лет и воспитывали тетушки, собственно говоря. То есть, толстого mm -hmm. женщины воспитывали воспитывали тетушки. И братья дожидались вот его совершеннолетия с тем, чтобы разделить отцовское, отцовское наследство. Это не только была Ясная Поляна, это еще менее в Тульской, Тульской губернии. Другие, более, кстати, как бы доходные. Но ему почему-то, вот так, так было принято, или так они решили, как младшему достался именно родовое поместье, mm -hmm. Ясная Поляна. И он счастлив был абсолютно, счастлив. И он учиться туда, он хочет хозяйствовать, вот, он у него одержим планами значит, там посадки леса, посадки садов, он и воплотил, так сказать, многое жизнь. Но очень скоро в этом разочаровывается. Как хозяин он оказался плохой. Угу. И тогда он уже бросается в армию, едет к Николаю на Кавказ, потом в Крым. Вот, и там, собственно говоря, становится писателем. А все это время он дневник ведет? Дневник он ведет всю жизнь с перерывами. Иногда он не вел, бывало, что несколько лет вообще дневник он вел тогда, когда с ним что-то происходило, а с ним происходило что-то внутри все время. Но если более-менее какие-то спокойные там года, ну там, Анну Каренину писал и писал, вот он и писал там, круглые сутки, там, uh -huh. вот с 73 по 77 год. Ну что, собственно, вести дневник? А вот когда кризисы какие-то случались, они с ним часто случались, вот тогда он вел дневник. А в, в, в итоге, то есть образование у него закончено какого-то сертифицированного. Нет, не, был, нету, не, не закончил гимназию, потому что было домашнее только образование. Mm -hmm. Но оно, конечно, хорошее было в том плане, что языки, он свободно знал французский, знал немецкий, английский он сам потом выучил. Mm -hmm. вот. Но такого капитального образования он Толстой был самоучкой. самоучкой. самоучкой да. Это очень интересно. А по какому принципу, интересно, он, он
1: самообразовывался? Не знаю. Откуда у него представление, что обязательно нужно прочитать, что обязательно нужно изучить? Откуда эти представления? Ну, Были было... или все это было, так сказать, стихийно и спонтанно?
0: Я думаю, что стихийно э читал, ну, то, что все, то, что вся там просвещенная аристократия читал, там Руссон, например, очень угу. увлекался, там французская философия, э русская, разумеется, литература, зарубежная литература, опять же, он ночь любил французскую литературу. Угу. Вот, Стендаль, говорил, что это единственный писатель, который повлиял на его военные сцены, в не в мире, это был Стендаль, парская обитель. Вот, мне трудно сказать по какому принципу, интуитивному, конечно, но библиотека Ясной Поляна огромная, читал на разных языках, и читал очень много, читал всю жизнь.
1: Так, хорошо, теперь мы в несколько раз, вернее, вы упомянули о... О военной службе Толстого. Давайте чуть подробнее об этом. Потому все-таки севастопольские рассказы э, — это уже очень важная веха э, в его творчестве. Но, но мы сейчас не, не, о, не о рассказах, она в литературном творчестве важна, а, наверное, и в жизни тоже.
0: Вот э, про его службу. Ну, — Сначала это была кавказская служба. Толстой был на Чеченской войне. Uh — -huh. Вообще обе службы и, и Кавказская, и Крымская удивительны тем, что Толстой потом вспоминал это, проверить сложно Но он, вряд ли он врал, потому что он честный был по отношению к себе, предельно честный человек Он говорил, что так получилось, что на двух войнах он не убил ни одного человека Это не значит, что он прятался Он, Скажем, в Севастополе он находился на четвертом бастионе, который обстреливался нещадно То есть он сам подвергался опасности постоянно на Кавказе были случаи, когда он мог погибнуть там на раз-два просто. А, вот. а к, И к, к, к. он смелый был офицер, угу. это, в общем, отдавали <кье> все должное, он не прятался там. Он не... офицер был? Он был поручиком. Поручик? Да, он дослужился, он дослужился до поручика. Сначала, вот. когда он приехал на Кавказ, он был вообще он приехал без документов. Он так... он... Он... Это бегство было какое-то на Кавказ от тех проблем, которые скопились в Ясной Поляне, в Москве, где он там задолжал многим... Вот. Но это было не бегство от долгов, а просто да, бегство от это проблем вообще было, это, вот, это описано в казаках, как князь угу. Оленин бежит, так сказать, от проблем жизни Он думает, что на Кавказе, в этом девственном краю, так сказать, он обретет в, в этой девственной цивилизации ну, да. или отсутствии цивилизации, он Мир обретет какую-то да. разницу. Угу. Вот так же и Толстой бежал на Кавказ вот. А, он был достаточно храбрый офицер. — Секунду, он прибыл без документов? — Он прибыл без документов, документы присланы потом. И, в общем, он дослужился до чина артиллерийского поручика. — А это высокий чин или, или средний? — Нет, это не высокий чин. высокий, высокий но офицерский чин. У -у — То есть служил в артиллерии? — Да, да, он служил в артиллерии. Вот. И на Кавказе ему страшно нравилось. Это в казаках видно, это описано, и охота кавказская, и вообще, то. сказать жизнь кавказская. Угу. Потом вспоминался вспоминал себя с нежностью о Кавказе. А в Севастополе он попал, когда он приехал уже с Кавказа, и снова не знал, куда себя, так сказать, деть. Вот, он сначала э -э, поехал в Румынию, вот, в Бухарест, там же тоже военные действия шли, а потом оказался вот в Севастополе, где действительно была страшная, общем, страшная война, и которую мы проиграли, в конце концов, Севастополь угу. сдали. Вот это он вот это он все описывает в севастопольских рассказах Достаточно честно и жестко очень Потому что там много, конечно, Севастопольские рассказы по горячим следам были написаны? Они писались, они, так сказать, присыла... они присылались оттуда оттуда. Больше того, То есть, есть такая... Сводки существует были. такая легенда она да. Ее сложно проверить, что будто бы Александр, царь Когда прочитал э, один из севастопольских очерков Он послал курьера в Крым чтобы этого поручика талантливо отвели в более безопасное место. Чтобы, не дай бог, он там погибнет, такой писатель. Ага. Ну, то, то, вот. то есть фактически это были, это были сводки... Сводки, да, да, на пятом... да, да, да,
1: по итогам обороны Севастополя, ведь Толстой получил награды, да, какие-то?
0: Ну, награды были, да. я не помню сейчас да, какие-то. Какие ранений да. не было, каких-то опасных нет, жизни, нет, здоровья, обошел Бог все. вот, мило от всего. от того, что и он никого не убивал, и, и, и его не задело ничего. И на этом военная, так сказать, кампания Льва Николаевича Солстова заканчивается. Да, заканчивается, потом он думает одно время стать чиновником. Снова думает поступать в университет. В общем, он, так сказать, на Распутину в конце концов, в общем, все кончается тем, что все равно он уезжает в Ясную Поляну. Он едет за границу, дважды совершает такие заграничные Вояжи с тем, uh -huh. чтобы за границей ознакомиться. Он педагогику в увлекается в это время, собирается по новой системе. На 30
1: секунд поперемся. Жизнь замечательных людей.
0: 20-50 столиц, друзья, по последний, так сказать, э
1: отрезок нашей беседы с Павлом Басинским. А вот э, интересно, значит, совершил два лояжа по заграницам, посмотреть, так сказать, э, как чего устроено, но уже возвращаясь он в «Ясную поляну», все-таки автором севастопольских рассказов и детства.
0: Да, Детство, да. отрочество, детство,
1: отрочество, юность трилогия. То есть возвращается уже большим русским писателем Или еще нет, или подающим надежды
0: Известным, скажем так, русским Известным. писателем Он входит в, в, в кружок Современника Это кружок писателей, который формировался Вокруг самого популярного в то время Журнала современник, который издавал Некрасов, поэт, а угу. издатель вот, и это такие люди, как Гончаров, это Тургенев, это Григорович, это Островский, то есть mm -hmm. этот цвет, так сказать, литературы формировался вокруг этого, но э, и с ними, в общем, он не... А Толстой очень неуживчивый в это время человек Очень колючий человек Это в частности проявилось в его отношениях с Тургеневом Тургенев был старше его, Тургенев был авторитетнее его, безусловно. Тургенев уже самый маститый так сказать, uh -huh. русский писатель Он заметил сразу Толстого И пытался его опекать А Толстой с ним бесконечно спорил Потому что иногда жил у него на квартире в Петербурге Тургенев помогал ему там деньгами за границей там, и, так далее, и так далее Он уже вот. хотел стать более великим писателем Чем Тургенев он себя чувствовал более великим Уже. писателем, безусловно, это, это очевидно. И, ему, и ему, его тяготила опека со стороны Тургенева, при том, что Тургенев, будучи человеком и добрым, прочее, и прочей, конечно, в нем некое такое барство литературное присутствовало. Угу. Вот. Более молодой, вот, подающий надежды, я буду, так сказать, его опекать и поучать. Толсту невозможно было опекать и получать. И дело же это закончилось тем, что они чуть на дуэли не подрались. Они поссорились в умении у Фета, Толстой сказал, в общем, достаточно злые слова в небрачной дочери Тургенева, которая жила в Париже в семье Виардо, угу. вот. и Тургенев накричал на него, назвал его дрянью там, потом извинился, но, тем не менее, это на глазах жены Фета происходило, Толстой вызвал его на дуэль, Вергенев повел себя, будем прямо говорить, немножко трусовато в этой ситуации. В общем, как-то это меня Пистолет затягивал. сломался. У, его, а ну, не, ощущаешь, ну, не совсем так, все-таки все он был дворянин. И если бы Толстой доводил дело до конца, они бы дрались. Ну, в общем, они должны были уже съехаться и драться на ружьях. Даже. Толстой э, написал, что мы не будем, как эти офицеры, там, а вот наружье. Будем пока Хорошо, один, допустим, один другого да. не убьет. Вот. Но с дуэль, слава богу, не состоялась, Тургенев уехал за границу, но они были в ссоре до конца 70-х годов, пока сам Толстой не написал уже в новом своем, так сказать, религиозном таком состоянии, написал Тургеневу письмо. И состояние, было, и, видимо, в качестве тоже нового, уже, да, ну, да, уже был тогда другим Толстым. И Тургенев приехал к нему в Ясную Поляну, он приехал из, в Европы как раз в это время, он uh -huh. же в основном в Европе жил. Да. Вот. Но дружбы не было между ними. Поэтому он. И вообще, с кружком современника он не, сошелся. не сошелся. Ему как бы не нравилась вот эта кружковщина, то, что они держи, там общими либеральными интересами Толстой вот был сам по себе. И, собственно... Друзья, сейчас секунду.
1: Вы представьте на секунду: да, вот какие времена все волшебные были? Вот и, работали бы в этом поместье кем-нибудь, хоть конюхом, да, Лёша? Нет, звучит великолепно. И, Торгенев стал, Торгенев стал, стал, стал с в поместье Фета. Поссорились. <свят> Поссорились. <свят> же, был, был. А, да, же да, Потому что один другого обидел относительно э, небрачной дочери, которая жила у Виардо.
0: Это Простите. Ну, просто ну, одноклассники да. Толстого выглядели <свят> бы с я имею в виду, великолепно. Да-да-да. <свят>
1: <свят> Потрясающе. Ну ладно, значит... Э, Вернулся в Ясную Поляну с, круж... с кружковцами, журнал «Современник» не сошелся.
0: Не сошелся, да. И, и что «и»? А дальше Толстой поставил себе целью жениться. Он вообще, вот это удивительно, потому что в определенного времени он жил, Толстой жил по плану. Вот он, он все время себя ставил планы. Это удивительно читать в этом плане. Они, он их нарушал все время, но он их ставил. Причем Творческие планы, казалось бы, какие планы, планы задания вот, по изменению себя, по духовному росту, так сказать, порядочне своей жизни. И вот он поставил поставился целью в конце, С конца 50-х годов Он поставился целью обязательно жениться Дело в том, что его все братья были холостыми вот Все три брата И Николай, и угу. Сергей, и Дмитрий Сергей э, женился потом Но э, это было Он сначала выкупил просто цыганку Из певческого хора И жил с ней, в общем, не небрачно Там рождались дети Потом он с ней обвенчался уже поз позже но э, Николай был холостяком и умер холостяком. Дмитрий тоже был холостяком и рано умер тоже холостяком. А Толстой поставил себе целью и он очень долго перебирал невест, очень долго. Много а, кандидатур было? Кандидатур было много. Ну, согласитесь, он завидный был Не сказать, он не был очень богат. Но Ясная знаменитый, поляна знаменитый. не очень богатая и, и не очень доходная. Но тем не менее граф. Вот, аристократ, знатнейшая фамилия, угу. ведущий в от времен Ивана Грозного своего родословного, и, и много фамилий, а по матери Волконский, там, угу. и Горчакова, там, и так далее, и так далее. Вот, плюс бы его офицер, плюс все знали, конечно, это узкий был круг, что царь читал севастомические рассказы, ему нравился, и, кстати говоря, если бы Толстой хотел, конечно, его к двору бы приблизили, он сам этого не захотел, он сам, так сказать, от этого отшатнулся. Да, вот он это... тоже не он, он царский двор называл почему-то трубой. В своих письмах он называл труба. Я не знаю почему. С большой буквы. Труба. Интересно. Вот. А... Он был завидный. Жених, что? Может, там трубецкие какие были? Да нет. Не было Трубить, Вылететь в трубу. Не было самолетов тогда. Да,
1: не сходится. аэродинамическая труба не подходит. Да. Ну ладно, бог труба и труба и труба.
0: Он, да, он очень долго. У него был роман, но невинный, конечно, с девушкой, которой он был опекуном. В соседнем имени она жила. Он был ее опекуном? Он был опекуном. И с ней, да. у него был роман. Ну, вы поймите, это... в идеале века. Роман ну, невинный абсолютно, вы поймите. Это друг, другие времена. Вот. И она, конечно, думала, что он сделает это в конце концов предложение, потому что они, Валерия и они переписывались очень uh -huh. долго. Он даже в письмах разыгрывал, это не красит его, кстати говоря, он в письмах разыгрывал модель их будущей брачной жизни. Он выдумал двух персонажей, которые как бы женились, и вот как они будут жить. Вот давай, давай, давайте обсудим uh -huh. это, дорогая, значит, Валерия. Вот, она это все обсуждала, ожидая от него, конечно, предложения Руки uh -huh. и в конце концов он порвался с ней отношения, извинился. Ты прости, говорит, я же писатель, просто написал. <сёк> <Не сросло сёк> были кандидатуры, дочь Тючева, Екатерина Тючева. Uh -huh. такой был вариант, и разные были, так сказать, yeah. Дондукова-Корсакова, племянница вице-президента Академии наук. Но в конце концов, вот он остановил выбор на Берсах. Он сначала не на Сонечке, но он сказал своей сестре Маше, единственная сестра братьев Толстых, он сказал, Маша, если когда-нибудь женюсь, то на семьи Берсов. Это было три, три дочери. Три дочери. Старшая tą, Елизавета, средняя Соня и младшая Таня. Таня, которая потом послужила прототипом Наташи Ростовой в «Войне и мире». У него сначала Ильич, были отношения. Да. Да, сначала с Елизаветой, но в конце концов, вот он выбрал Сонечку, и, и это была целая длинная история, это отдельно, о которой может, я или... рассказываю в своей книге. Книга-то ну, фантастическая, значит, я вам еще раз, раз.
1: рекомендую. Последний, вернее. Павел Валерьевич, у нас есть к вам предложение деловое. Да. Приходите к нам еще. Потому что мы на самом интересном сейчас остановимся. Ну, о а
0: Толстом можно бесконечно говорить.
1: А, скажите, тут было только одно сложно. Ответьте. Насколько корректно и уместно сравнивать с э, Сонью? Я хотел сказать Йоко Оно, а потом подумал, некорректно, конечно. Что там совершенно другая роль. Ладно, в общем, будем считать, что мы уговорились с вами на новый эфир. Ладно, хотя бы еще один. — Хорошо. — И не то чтобы завершим эту историю, но, по крайней мере, продолжим ее. Друзья, надеюсь, мы вас оставили в состоянии э, дикого, так сказать, интереса, заинтригованности. Э, Книжка Павла Басинского пока доступна в продаже, но мы не ради этого его приглашали, а ради интересной беседы. Спасибо вам большое. — Спасибо, Спасибо большое.